0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Buch Samuel. Mit dem haben wir ja letzte Woche angefangen, mit den ersten drei Kapiteln. Und diese Woche sollen wir uns auf die Kapitel 8 bis 10, 13 und 15 bis 18 konzentrieren. Ich werde in noch ein paar andere Geschichten oder vor allem in eine andere Geschichte reinspringen, die in anderen Kapiteln vorkommt, weil ich diese toll finde. Aber bevor wir eintauchen in die tollen Geschichten, ein Blick auf unseren Zeitstrahl. Ich muss mal eben Handy aus dem Weg tun, Ich habe für den Zeitstrahl. Für diese Woche gibt es zwei Bilder. Einmal der Schriftzug mit Saul. Ich hoffe, das kann man sehen. Und dann einmal wieder eins von den schönen Bildern. Und auf den Bildern ist David zu sehen, bevor er König wird. Die kommen auf die Felder mit der 25. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich die aufgeklebt habe dass wir ja schon mehr als die Hälfte der Wochen hinter uns gebracht haben. Und da war ich dann ganz erstaunt, weil wenn man sich das Alte Testament so anguckt, ist da noch eine ganze Menge an Kapiteln, die vor uns liegt. Und ich denke, dass das der Grund ist, warum wir eigentlich nur durchs Alte Testament hüpfen und gar nicht alles lesen oder nur bruchstückhaft lesen, weil das erste Buch Samuel hat ja auch viel, viel mehr Kapitel als die, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Muss man mal gucken, 31 Kapitel hat das erste Buch Samuel eigentlich und wir besprechen ja nur eine Handvoll. Im ersten Buch Samuel gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Geschichten in den Kapiteln, mit denen wir uns beschäftigen sollen und auch in den anderen Kapiteln. Und eine Geschichte, die finde ich total toll und ich musste wirklich auch schmunzeln und lachen, als ich die gelesen habe. Und deswegen will ich die mit euch teilen, obwohl die, wie gesagt, in den Kapiteln ist, die jetzt nicht, wo nicht der Fokus drauf liegt, diese Woche eigentlich. Es geht darum, dass, oder wir haben ja letzte Woche davon gelesen, wie Samuel zum Priester, Eli gekommen ist und wie er die Stimme des Herrn gehört hat und noch nicht erkannt hat, dass das der Herr gewesen ist, der ihn da gerufen hat und nicht Eli und dass Eli das dann erkannt hat und Samuel geholfen hat und gesagt hat, das ist halt der Herr, der dich ruft und, und wenn er dich nochmal ruft, dann antworte auf eine bestimmte Art und Weise und das hat Samuel gemacht, er hat dann wirklich gesagt, hier bin ich, das hat er schon vorher zu Eli gesagt und nachher auch zum Herrn und das fand ich so toll und man liest dann in den Kapiteln davon, dass Samuel da wirklich ist und dass er bekannt dafür ist, die Dinge wirklich richtig zu machen. Eli hat noch Söhne und das mit den Söhnen, das läuft nicht so optimal, also die machen lauter Dinge, die sie eigentlich nicht machen sollen und das Volk ist nicht ganz so glücklich mit denen, aber mit Samuel und die Menschen erkennen halt, dass Samuel wirklich der nächste Prophet sein soll. Und von Samuel lesen wir noch einiges in den Kapiteln, mit denen wir uns diese Woche beschäftigen. Es ist auf jeden Fall dann zu einer Zeit, wo Samuel schon ein bisschen älter gewesen ist, wo Israel wieder gegen die Philister gekämpft hat. Und Israel hat verloren. Das ist halt nicht so optimal gelaufen in dem Kampf. Die haben verloren und die haben sich Gedanken darüber gemacht, Warum ist das, dass wir verloren haben? Okay, was könnten wir tun, damit wir gewinnen? Und die sind dann auf die Idee gekommen, wir können uns ja die Bundeslade holen. Und die Bundeslade ist, seitdem die eingezogen sind ins verheißene Land und sesshaft geworden ist, war das immer im Zelt, im Heiligtum. Das ist nicht mehr vorweg getragen worden, aber die werden sich erinnert haben was für Wunder stattgefunden haben mit der Bundeslade, die vor ihnen hergetragen worden ist. Und deswegen haben die sich halt entschieden, oh super, wir holen die Bundeslade. Wenn wir die Bundeslade mitten unter uns haben, dann können wir ja nur gewinnen. Gesagt, getan. Die haben die Bundeslade zu geholt. Die Söhne von Eli waren mit dabei. Ich denke, die haben die Bundeslade begleitet und die im Lager... Die waren ganz begeistert, die haben Freude gejuchzt und gestrahlt. Die Bundeslade ist jetzt da, super, uns kann nichts mehr passieren, wir können jetzt gewinnen. Und die Philister haben das mitgekriegt, dass da auf einmal so Freude herrscht und haben sich gewundert darüber und haben dann mitgekriegt, dass die Bundeslade... Ähm, da ist. Und die haben Angst bekommen, weil die kannten ja auch die Geschichten von, was der Herr alles getan hat für die Israeliten. Die sind dann aber angefeuert worden: seid tapfer, seid mutige Männer. Und das ist dann zum Kampf gekommen. Und die Philister waren tatsächlich tapfer und haben gekämpft und haben gewonnen und haben die Bundeslade als Kriegsbeuter an sich genommen und die Bundeslade mitgenommen womit die Israeliten ja überhaupt nicht gerechnet haben. Wir lesen dann davon, dass Eli ganz verzweifelt sitzt. Der ist fast blind geworden und er sitzt auf einem Stuhl und wartet darauf, dass ihm gesagt wird, wie der Kampf ausgegangen ist. Und, und wir lesen wirklich, dass er sich gesorgt hat um, um die Bundeslade. Und als er dann hört, wie der Kampf ausgegangen ist, dass seine Söhne gestorben sind und dann noch hört, dass die Bundeslade geraubt worden ist und jetzt nicht mehr bei den Israeliten ist, sondern bei den Philistern ist, fällt er vom Stuhl und knallt mit seinem Kopf an und bricht sich das Genick. Die Schwiegertochter hat eine Frühgeburt und stirbt bei der Geburt, weil die auch so geschockt ist. Und die Israeliten, die sind wirklich erstmal in Schockstarre, wie kann das sein? Das ist schrecklich. Ähm ja, das ist weg. Der Herr hat uns verlassen, die Bundeslade ist weg. Und dann ist das spannend, weil wir dann lesen können, ab Kapitel 5, was passiert, als die Bundeslade bei den Philistern gewesen ist. Und ich habe mich halt gefragt, als ich das Kapitel 4 gelesen habe, Warum hat der Herr das zugelassen? Weil das war ja so. Also die haben ja schon richtig überlegt. Wann waren wir erfolgreich? Wann sind wirklich großartige Dinge passiert? Das war, wenn die Bundeslade vor den Herr getragen worden ist. Unter anderem in bestimmten Situationen. Und es ist aber wirklich so, wenn man das so liest, dass man das Gefühl bekommt, dass die die Bundeslade wirklich behandeln einfach wie... Ähm, normalen Kultgegenstand und dass es bei den ganzen Wundern und so darum geht, dass die Bundeslade mitten unter denen ist und die total vergessen haben, dass es gar nicht darum gegangen ist, dass dieses Objekt jetzt unter denen gewesen ist, sondern dass, als die ganzen Wunder und die großartigen Dinge passiert sind, der Herr mitten unter ihnen gewesen ist. Das ist ja ein Versprechen, dass er jedem gibt, der einen Bund mit ihnen eingibt, ich werde bei dir sein und ich werde mitten unter euch sein. Und dass es darum gegangen ist, dass das im Prinzip dann nur wie ein Symbol, gew oder ein Symbol gewesen ist, dafür, dass der Herr wirklich unter ihnen gewesen ist und die aber nur wie die Verpackungen gesehen haben und nicht worum es gegangen ist. Und dass deshalb wahrscheinlich der Herr zugelassen hat, dass diese Bundeslade geraubt wird. Die Philister nehmen die jetzt mit und ich habe das ja schon mal erzählt, wenn damals die Völker gekämpft haben, war das nicht nur ein Kampf Volk gegen Volk, sondern auch Gott gegen Gott, welcher Gott es gerade besser und stärker und hat es besser drauf und weil ihr Gott ihnen ja geholfen hat, den Kampf zu gewinnen und dann auch noch dieses besondere Objekt, diese Bundeslade zu rauben, sind die hingegangen und haben die Bundeslade in den Tempel gebracht von einem ihrer Götter, dessen Name ich immer vergesse, Dagon, genau. Und die haben das dann neben den Dagon gestellt und sind gegangen und als die am nächsten Morgen in ihren Tempel gekommen sind, lag die Figur vom Dagon kopfunter auf dem Boden neben der Bundeslade. Da haben die noch gedacht, naja, alles klar, kann Zufall sein, wir stellen die Figur wieder auf. Die haben die Figur aufgestellt, sind am nächsten Tag wieder in den Tempel gekommen, zurückgekommen. Die Fe äh, Steinfigur von Dagon, die lag auf dem Boden und diesmal aber waren die Arme abgeschlagen und der Kopf auch. Und die wussten da schon direkt, dass die Hand des Herrn da drin beteiligt ist. Ich muss ich mir einmal gucken, damit ich nichts falsch erzähle. Die es ist dann nicht nur so, dass halt die Figur von ihrem Gott kaputt ist und die sich erschrecken darüber und denken: Ui, was macht der Gott von den Israeliten da bei uns? Sondern das ist dann wirklich so, dass dann eine Krankheit ausbricht. Ich habe verschiedene Sachen gelesen, was das sein könnte von dass das eine Form von Gürtelrose ist, bis zu, dass das die Beulenpest gewesen ist. Habe ich ganz viel gelesen. Es ist eher wahrscheinlich, dass das wirklich die Beulenpest gewesen ist, die ausgebrochen ist. Es ist auf jeden Fall eine schlimme Krankheit ausgebrochen mit Beulen, wo Menschen dran gestorben sind. Und die Menschen in der Stadt, die wollten die Bundeslade da nicht mehr haben. Also sind die hingegangen und haben die Bundeslade in eine andere Stadt gebracht. Hier, nee, hier funktioniert das nicht, das klappt nicht. Hier nimmt mal die Bundeslade in die andere Stadt. Und als sie die Bundeslade in die andere Stadt gebracht haben, ist diese Krankheit und der Schrecken auch in der nächsten Stadt ausgebrochen. Und die haben wirklich Angst gekriegt, haben sich das angeguckt, haben überlegt, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um? Und die Herrscher sind zusammengekommen, die haben die Bundeslade dann genommen und wollten die in die dritte Stadt bringen. Und als sie da angekommen sind, haben die Menschen sich da schon alle aufgeregt und gesagt, nein, wir wollen das nicht, was wollt ihr uns alle umbringen? Äh, sorgt dafür, dass das wegkommt, wir wollen das nicht. Und diese Führer, die sich da halt getroffen haben, die fünf Führer, die haben dann wirklich besprochen, wie schicken wir die Bundeslade zurück. Es ging gar nicht mehr darum, ob, sondern wie schicken wir die zurück. Und die haben dann ihre ihre Priester befragt und die Priester haben dann gesagt, und ich finde die Beschreibung so ganz toll, ähm, seid schlauer als der Pharao und geht es anders an und schickt die Bundeslade nicht alleine zurück, sondern macht noch Geschenke, damit wir den Gott der Israeliten besänftigen, damit er uns dann wirklich gut gewogen ist und wenn das dann alles weg ist, damit wir wirklich unsere Ruhe haben. Und die machen dann aus Gold so eine Art Beulen und Mäuse die die zu der Bundeslade tun und die packen die Bundeslade dann auf, auf einen Wagen und nehmen Kühe, die gerade einen Kalb bekommen haben und die noch nie ein Joch auf sich hatten, also die noch nie einen Wagen gezogen haben und schneiden die vor die Bundeslade, bringen die auf eine Straße und lassen die loslaufen. Also die wurden nicht angetrieben oder so, sondern das sollte wirklich gezeigt werden, ist das jetzt... Der Wille von den Göttern, dass die oder die, der Wille von, von dem Gott der Israeliten, dass die Bundeslade zurückkommt, dann kommt die auch so zurück. Die haben den Wagen zwar begleitet dahinter, aber die haben nicht geguckt, wie der Wagen gelenkt wird. Und diese Mutterkühe sind dann schreiend den Weg gelaufen zu den Israeliten gegen ihren Mutterinstinkt, ohne zu zögern, ohne zu zaudern. Und so ist die Bundeslade dann zu den Israeliten zurückgekommen. Die waren natürlich total begeistert, dass nach acht Monaten, glaube ich, die Bundeslade wieder da gewesen ist, dem die Kühe dann erstmal als, als Brandopfer da gebracht. Und dann passiert was, wo ich dann auch erstmal gestutzt habe, nämlich, ähm, dass die Israeliten da auch quasi bestraft werden. Also da sterben welche. Dann kommt es darauf an. Welche Bibelübersetzung man liest, in manchen liest man von 70 Leuten, in anderen von 70 Leuten und 50.000 Leuten. Ähm in den Unterlagen, die ich geguckt habe, haben die immer gesagt, dass es 50.000 nur so eine Übertreibung ist und dass da wohl wirklich eher wahrscheinlich ja 70 Leute gestorben sind, weil die die Bundeslader angeschaut haben. Und das ist natürlich auch spannend. Warum bestraft der Herr jetzt die, die die Bundeslade angeschaut haben und war in dem Zusammenhang anschauen wirklich nur, ich gucke das nur an. In dem Zusammenhang kann angeschaut, also das Wort, was die da benutzen, was übersetzt worden ist mit angeschaut, kann da auch eine Sache mit Lust oder bösen Vergnügen betrachten, bedeuten. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Bundeslade war teilweise aus massivem Gold und war teilweise vergoldet. Und dann gab es ja auch noch da diese Mäuse und die Beulen, die mitgeschickt worden sind, die auch aus Gold gewesen sind. Ich habe manche Quellen gelesen, da haben Leute vermutet, vielleicht haben die die Bundeslade auch aufgemacht. Wir erinnern uns, da liegen die, die Platten drin von Mose, das Gesetz liegt da drin, das ist auch immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer bestimmten Person erlaubt gewesen, wirklich aufzumachen und sich das anzugucken. Und das ist auch egal, was jetzt genau der Grund gewesen ist. Andere haben halt gesagt, vielleicht haben die diese Mäuse und die Beulen einfach an sich genommen, als, als Beute, keine Ahnung, man weiß das nicht so ganz genau, warum jetzt, was jetzt der ganz, ganz genaue Grund für diese Todesfälle bei den Israeliten war, aber... Das ist halt schon eine klare Lektion, wenn man darüber nachdenkt. Die Bundeslade ist das psychische Symbol für die lebendige Gegenwart Jehovas. Also das ist das Symbol, dass Jehova lebendig ist und dass Jehova mitten unter denen ist. Und das ist ja das, was die Israeliten vergessen hatten. Und die haben die Bundeslade ja wie nur als Symbol geholt. Als wenn es reichen würde, wir holen jetzt dieses Symbol dafür, haben das mitten unter uns und das ist das, was unser Heilsbringer ist. Und nicht, wir knien uns hin und probieren zu erforschen, was der Herr möchte und bitten dem Herrn, dass der mitten unter uns ist. Und jegliche Unheiligkeit mit der Bundeslade, egal jetzt, ob von den Philistern oder von den Israeliten, durfte halt einfach nicht toleriert werden. Und das ist so ein bisschen die... Lektion daraus und ich fand das ganz spannend, weil ich gedacht habe, auf verschiedenen Ebenen ist es doch heute auch noch so oder nicht. Manchmal vergessen wir, worum es wirklich geht und gucken nur auf das, was außen ist und dieses was außen ist, die Verpackung ist dann auf einmal viel wichtiger als der Kern, um den es geht. Und dann fällt es uns vielleicht schwieriger, auf die richtige Art und Weise mit heiligen Dingen umzugehen. Und deswegen fand ich die Geschichte ganz spannend. Also wenn ihr das mal lesen wollt, das lässt sich auch wirklich gut lesen. Das lohnt sich da wirklich, die Kapitel 4 bis 6 zu lesen. Da liest man die Geschichte von der Bundeslade auf Wanderschaft, habe ich das betituliert in meinem Notizheft. Jetzt überlege ich gerade, wie ich vorgehe. Ich glaube, ich hüpfe jetzt wirklich mit euch auch so ein bisschen durch. Und wir gucken uns mal zusammen so drei, vier Punkte an. Ich fand ganz spannend, was man so alles über Samuel erfahren hat in den Kapiteln, die wir lesen. Wir haben gelesen davon, dass Samuel Richter gewesen ist und dass er umhergezogen ist, um zu richten über das Volk. Wir haben gelesen, dass er ein Mann Gottes ist, dass er ein Seher ist, dass er ein Prophet ist. Wir konnten lesen, in 1. Samuel 7 steht das, dass Samuel die politische Kompetenz hatte, ganz Israel zusammenzurufen. Und die sind dann auch wirklich gekommen. Und wir lesen auch davon, dass Samuel das Volk immer wieder zur Umkehr aufruft und dass ihm das ganz, ganz wichtig ist. Und Samuel kommt dann in eine Situation, mit der er gar nicht so glücklich ist, nämlich dass das Volk zu ihm kommt und ihm sagt, dass sie einen König haben wollen. Israel, Das Volk Israel möchte einen König haben. Und die führen vor Samuel verschiedene Gründe an. Unter anderem, dass sie sagen, deine Söhne, die machen das nicht so toll. Also wollen wir lieber einen König. Weil wir wollen nicht, dass deine Söhne dann so über uns richten. Das ist nicht das, was wir wollen. Und dann kommt eine Begründung zweimal und ich glaube, das ist auch eigentlich die wichtigste Begründung. Das können wir lesen in 1. Samuel 8, Vers 5 und im Vers 20. Wir möchten einen König, damit es bei uns so ist wie bei allen anderen Nationen auch. Damit wir sind wie alle anderen Nationen. Und dieser König, der ist es dann, der über uns richten soll. Und der ist derjenige, der vor uns herziehen und unsere Kriege führen sollen. Das sind die ganzen Gründe, die die angebracht haben. Und Samuel war wirklich nicht begeistert von der Idee. Der war ganz unglücklich von der Idee und betete zu Gott. Und die Antwort ist gar nicht schlecht, die will ich mal vorlesen. Es ist 1. Samuel 8, die Verse 6 und 7. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit der Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und es stimmt ja, Samuel war ja die ganze Zeit Richter und der hat sich wirklich... Mühe gegeben, die Dinge richtig zu machen, gerecht zu sein, rechtschaffen zu sein, die Dinge zu machen, die der Herr möchte von denen, ähm, ja, vom Volk und von ihm selber. Der hat ja wirklich sein Bestes gegeben. Und ich glaube, dass das auf verschiedenen Ebenen für den Samuel schwierig gewesen ist. Auf der einen Seite einfach, meine Güte, die wollen mich jetzt nicht mehr, sind die jetzt nicht mehr zufrieden, warum machen die das? Und dann natürlich aber auch, weil der im Hinterkopf hatte, was kann denn ein König für Schwierigkeiten für das Volk bringen? Und er wird halt hier auch vom Herrn daran erinnert, ich weiß nicht, ob er das auch auf dem Schirm hatte oder nicht, dass halt das Volk nicht Samuel verwirft, sondern den Herrn verwirft und nicht mehr möchte, dass der Herr quasi der Richter ist und dass der Herr vor ihnen vor sie, ähm, herzieht und die Kämpfe für sie mitkämpft. Und ich finde das total spannend, diese, diese ganze Situation, die da gewesen ist. Weil wir erinnern uns ja an das Buch der Richter. Die Zeit war ja auch nicht so einfach. Also die haben ja die Richter gehabt und die Richter waren ja auch nicht alle Rechtschaffen. Das Buch der Richter war ja auch sehr gewalttätig. Da ging es ja auch wirklich hoch her. Also so ganz optimal war das vorher auch nicht. Aber ein König ist ja dann was anderes, weil ein König ja nicht nur über eine Region gerichtet Hätte, sondern es ging darum, dass es einen König für das ganze Volk Israel gibt, also für alle Stämme. Und es ist ja so, dass Gott das Volk Israel zu etwas ganz Besonderem machen wollte, sein Bundesvolk. Und das war ein auserwähltes Volk. Das war ein Volk, das auserwählt gewesen ist, die anderen zum Guten zu beeinflussen und das Evangelium zu den anderen weiterzutragen und groß zu werden, das war das, wozu die auserwählt worden sind. Und wir lesen hier, dass die aber in dem Moment so sein wollten, wie die Völker drumherum. Also sind die beeinflusst worden, statt dass die hingegangen sind und alle anderen sehr, sehr beeinflusst haben, sind die auch beeinflusst worden von ihrer Umgebung, was ich auch nicht unnatürlich finde, wenn man lebt, da sind ja die ganzen Einflüsse. Und das ist doch auch schwierig, oder nicht, wenn man immer anders ist und immer gesagt kriegt, du bist besser und du bist besonderer und deine Standards müssen aber höher sein. Das ist ja auch teilweise, wie das bei uns heute so ist, mit den Geboten, die wir haben, nachdem wir leben sollen. Wenn wir das vergleichen mit dem, wie die Menschen um uns drum herum leben, dass das, ich weiß nicht, kann man sagen, dass das ein anderer Standard ist oder dass der Herr wirklich was anderes erwartet, auch dann von uns, und ich kann das total nachvollziehen, dass das manchmal einfach anstrengend ist und dass man manchmal einfach genauso sein möchte wie alle anderen auch, weil man im Kopf hat, wenn ich nicht mehr anders bin <lacht> und ich da nicht mehr besonders bin, dann wird es halt leichter. Meistens wird es nicht leichter, aber in der Vorstellung. Also das ist so was, was ich im, im ersten Moment so verstehen kann als Beweggrund. Samuel war halt immer noch nicht begeistert. Der Herr sagt ja dann zu ihm, ermahne die nochmal, erkläre noch erklär nochmal das Königsrecht und wenn die dann dabei bleiben, dann gibt denen den König, den sie haben wollen. Und das ist das, was Samuel macht, der zitiert was, ich meine, das war in Levitikus, wo ja ganz viel aufgezählt worden ist. Und da gibt es wirklich einen Abschnitt, wenn ihr euch jeden König nehmt, dann soll der König das machen, das soll der König nicht machen, das soll er machen und so weiter. Und Samuel erzählt denen das hier, das können wir in, in Samuel 8, 1. Samuel 8 nachlesen dass ähm, er dem Volk das erklärt, der dreht das ein bisschen um, finde ich auch spannend, weil der das andersrum erklärt. In Levitikus steht das so ein bisschen drin, wie wenn ihr dann König habt, dann soll der das machen, soll das machen, das ist so ein bisschen positiver oder der soll da vorsichtig sein und Samuel sagt dann wirklich, also wenn ihr einen König habt, der wird euch eure Söhne wegnehmen, die müssen Dienst leisten, der wird euch eure Felder wegnehmen und so weiter und so fort der dreht es von den Formulierungen so ein bisschen um, um den wirklich vor Augen zu führen, was passieren kann, wenn die einen König haben wollen. Und die bleiben aber dabei. Ja, ja, wir ähm, wollen einen König haben. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von Präsident Esra Benson dazu. Und er hat gesagt, manchmal gewährt Gott den Menschen vorübergehend ihre unklugen Bitten, damit sie aus ihrer ihren eigenen traurigen Erfahrungen lernen können. Manche bezeichnen dies als das Samuel-Prinzip. Die Kinder Israels wollten einen König wie alle anderen Völker. Der Prophet Samuel war darüber verärgert und betete zum Herrn. Der Herr antwortete ihm, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich, damit ich nicht über sie herrsche. Der Herr befahl Samuel, das Volk vor den Folgen zu warnen, wenn sie einen König bekämen. Samuel gab ihnen die Warnung, aber sie bestanden weiterhin auf ihren König. Also gab Gott ihnen einen König und ließ sie leiden. Manchmal versuchen wir, die Welt zu imitieren und laufend entgegen dem Rat des Propheten den falschen Ideen der Welt in Bezug auf Bildung, Politik, Musik und Kleidung hinterher. Neue weltliche Maßstäbe übernehmen die Oberhand. Es kommt zu einer all allmählichen Zusammenbruch und schließlich nach viel Leid ist ein demütiges Volk bereit, sich erneut einem hören sich erneut ein höheres Gesetz lehren zu lassen. Die heiligen Schriften lernen auch über Probleme, die entstehen können, wenn ungerechte Könige regieren. Und das, das stimmt ja auch bei uns heute so. Manchmal wollen wir ja Sachen so doll haben. Ich meine, wir haben das ja gelesen, als wir, das, als wir uns mit Lehren und Bündnisse beschäftigt haben. Ähm, als Joseph Smith die Seiten übersetzt worden sind, unbedingt jemanden zeigen wollte und der Herr... Nein gesagt hat, Nein und nochmal Nein, aber Joseph Smith ist dabei geblieben, der wollte das unbedingt, okay, dann mach jetzt, dann mach jetzt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das macht der Herr ja hier mit den Israeliten auch und ich glaube, dass das bei uns auch manchmal so ist, dass wir so uns festgebissen haben auf irgendwas, was wir meinen, was ganz toll ist und was wir unbedingt brauchen <lacht> und dass der Vater im Himmel das dann einfach zulässt, damit wir aus unseren eigenen Fehlern, lernen können. Und das war auch mit der Zeit so beim Volk Israel, dass die wirklich gelernt haben aus ihren Schwierigkeiten. Ich meine, die sind nachher wieder in neue Schwierigkeiten reingeraten. Das ist ja immer so bei allem dieser ewige Kreislauf. Wir lesen dann in den Kapiteln von Saul, wie Saul gesalbt worden ist von Samuel, wie er dann wirklich König geworden ist, wie da so eine Phase dazwischen gewesen ist und wie Saul als König gewesen ist. Ich möchte da nicht viel drauf eingehen, weil ich noch einen Punkt mir ein bisschen länger angucken möchte bei David, aber wir lesen ganz am Anfang, dass Gott mit Saul war und dass Gott ihm ein anderes Herz gegeben hat und ihn zu einem anderen Menschen gemacht hat und ihn gewandelt hat, was ich wieder eine schöne Erinnerung fand, dass ja, der Heilige Geist uns wirklich helfen kann, uns zu wandeln und zu anderen Menschen zu werden. Das liest man in 1. Samuel 10, in den Versen 9 und 10. Ganz am Anfang, als dann das Volk wusste, wer der König ist, waren da halt welche, die haben ihn direkt unterstützt und ihn begleitet. Aber da waren auch genug, die geschimpft haben und gesagt haben, wollten wir den und wir geben dem keine Geschenke und wir wollen es nicht und Saul war das dann noch nicht wichtig. Der war in der Lage, das einfach zu ignorieren und die Leute da zu ignorieren. Und am Anfang seiner Regentschaft, sage ich mal so, also als er wirklich angefangen hat, da reinzuwachsen, der König zu sein und die wirklich dann anzuführen im Krieg, war der sehr, sehr bemüht, auf das zu hören, was Samuel ihm gesagt hat, also was der Herr von ihm wollte, durch Samuel und die Dinge richtig zu machen. Und er ist auch, sehr erfolgreich in den Schlachten, die er schlägt und in dem, was er tut. Aber wir lesen dann davon, dass er nach und nach ungeduldig wird und Dinge in seinem Zeitplan und auf seine Weise machen will und dass er damit aneckt und dass er da nicht mehr komplett auf den Herrn hört. Das lesen wir in 1. Samuel 13, wo, wo Saul dann wirklich wartet, dass Samuel kommt und Opfer bringt für eine Schlacht. Und die, ähm, die Männer von ihm, die haben Angst. Und das ist so eine Situation, die wirklich nicht einfach gewesen ist für Saul und wo Samuel wirklich nicht auftaucht. Und man, wenn man liest, auch das Gefühl hat, naja, Samuel ist extra später gekommen. Er hat den extra warten lassen. Und Saul dann wirklich ungeduldig wird und dieser Opfer selber bringt und sich anmaßt, die Priestertumspflichten von Samuel einfach zu übernehmen, weil ja ihm das nicht schnell gegangen ist in der Situation. Und Samuel ihm da wirklich sagt, der Herr ist enttäuscht von dir, weil du nicht gehorcht hast und ähm, deine Familie, du, du wirst nicht König bleiben und deine Familie wird nicht zu so einer Dynastie werden. Das funktioniert nicht, weil du jetzt gezeigt hast, dass du, wenn das ganz schwierig wird, halt nicht bereit bist, wirklich geduldig zu sein und auf das zu hören, was der Herr dir sagt. Und dann lesen wir auch davon, dass der Herr nicht mehr die ganze Zeit bei ihm war und auf bestimmte Gebete Saul auch wirklich nicht mehr geantwortet hat. Und dann in Kapitel 15, uh. Lesen wir dann wirklich von einem Ereignis, wo, wo Samuel, Samuel Saul sagt, wo er kämpfen soll und wie er umgehen soll, dass er den Bann erfüllen soll. Das ist ja, wenn, wenn dann alles wirklich umgebracht werden soll und die ziehen in den Kampf und die gewinnen, aber die töten den König nicht und die töten das beste Vieh nicht, was sie eigentlich hätten machen sollen. Und Samuel kommt dann und Samuel ist wirklich wütend und Saul versteht im ersten Moment nicht, warum er nicht wütend, äh, warum der wütend ist, weil er, er ist ja in den Kampf gezogen und hat gewonnen. Und die hätten die Sachen ja nur am Leben gelassen, weil sie dem Herrn das opfern wollen. Und das ist eine Stelle, wo Samuel halt sagt, ich kriege das nicht mehr ganz hin, aber dass Gehorsam besser ist, als Opfer zu bringen. Also dass es besser ist, auf den Herrn zu hören und nicht was extra falsch zu machen und es dann nachher zu probieren, wieder gut zu machen. Und das ist so wirklich dieser Anfang vom Ende, den wir lesen können, weil Saul dann in der Situation nachher wirklich zu Samuel sagt oder zugibt, ja, ähm, ich habe auf das Volk gehört, die haben mich so bedrängt, dass ich... Ähm, ich lese das einmal, das ist in 1. Samuel 15, Vers 24. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und das ist halt die Problematik, wo das so anfängt mit Saul, dass ihm das auf einmal wichtig ist, was das Volk denkt und sagt. Wo das Ganze am Anfang, wo manche gemeckert haben über ihn, wo er dann noch in der Lage war, das zu ignorieren, dass das auf einmal wichtig geworden ist und er dann danach gehandelt hat. Okay, was denkt das jetzt? Denkt jetzt das Volk über mich oder nicht? Und nicht mehr nach dem gehandelt hat. Was denkt der Herr über mich? Und was möchte der Herr, was ich tun? Das war so ein bisschen ja, ich sag mal, der Anfang vom Ende, der sich dann so abgezeichnet hat. Und das geht immer weiter. In Kapitel 16 lesen wir dann von David Salbung und wie David zu Saul kommt. Da will ich nur ganz kurz etwas sagen, weil ich das wichtig fand, weil mir das entgegensprungen ist. Wir lesen ja dann davon, dass Saul... Jetzt habe ich den Vers nicht, den habe ich mir nämlich wirklich nicht aufgeschrieben. Also wir lesen in 1. Samuel 16, ähm, dass der Herr Samuel wirklich verlassen hat. Das ist ja dieser Prozess und dass der Samuel wirklich nicht mehr, ach nicht der Samuel, dass der Herr wirklich nicht mehr bei Saul gewesen ist. Ich hoffe, ich habe das heute immer richtig gesagt mit Saul und Samuel. Wenn nicht, hoffe ich, ihr blickt trotzdem durch. Ich kriege gerade mit, dass ich im Kopf die beiden Namen ewig verwechsel. Das tut mir sehr leid, wenn ich da durcheinander gemacht habe. Aber wir lesen auf jeden Fall davon, dass ähm, der Herr Saul wirklich verlässt. Und dann liest man im Kapitel 16, ja da lesen wir das, 16 Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und da stand dann im Seminarleitfaden und auch im Institutsleitfaden zu, dass der böse Geist nicht vom Herrn gewesen ist. In der ähm, Joseph Smith-Übersetzung wird das auch klarer von dem Vers, weil der Vater im Himmel keine bösen Geister schickt zu uns. Es ist aber einfach, dass der Saul die Verbindung zum Herrn durch den Heiligen Geist nicht mehr gehabt hat. Der Geist war nicht mehr bei Saul. Einfach, das fand ich noch wichtig, das zu wissen, wie David da jetzt genau hingekommen ist und so weiter, das überspringen wir mal. Das könnt ihr ja alles nachlesen. Und dann kommen wir zu der ganz spannenden Geschichte, die ja im Prinzip jeder kennt, nämlich David und Goliath. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die man sich auch super bildlich vorstellen kann. Dieser Kampf, wo die stehen. Saul ist nicht mehr so erfolgreich, wie er gewesen ist, weil er sich nicht mehr wirklich darum bemüht hat, dass der Herr bei ihm gewesen ist und dass der Herr mit ihnen für sie kämpft. Und die standen sich gegenüber, die Philister und die Israeliten. Und die Philister haben ihren Champion quasi rausgeschickt. Das gab es manchmal da, dass ein super toller Kämpfer ausgesucht worden ist, der dann geschickt worden ist und es dann quasi einen Zweikampf gab zwischen den zwei besten Kämpfern und der Kämpfer, der gewonnen hat, das Volk, hat dann auch gewonnen. Und die Philister, die haben diesmal halt einen super starken Typen gehabt, den Goliath. Wir lesen vom Goliath, wie groß der gewesen ist, wie die Rüstung gewesen ist und so weiter und so fort, dass der wirklich einen hatte, der sein Schildträger gewesen ist. Und das ist halt ganz spannend und die standen sich da gegenüber und jeden Tag ist Goliath rausgekommen, hat sich hingestellt in voller Montur und hat Israel verhöhnt und hat gesagt, hier bin ich, wann schickt ihr endlich ein, damit ich den platt machen kann. Und keiner hat sich getraut, weil der so massiv war. Die haben alle Angst gehabt und das ging 40 Tage lang. Das muss man sich mal vorstellen, dass die 40 Tage lang da so gegenüber gestanden haben. Der ist 40 Tage lang rausgekommen und hat die verhöhnt. Und mit jedem Tag, wo sich dem keiner gestellt hat, ist das ja nicht besser geworden. Weil das ja eigentlich nicht klar war, weil der so groß und so stark und so ein toller Temp ein Kämpfer gewesen ist, dass derjenige, der sich freiwillig meldet, eigentlich dazu verdammt ist, zu sterben. Und da war natürlich keiner heiß drauf. Das wollte keiner. Die haben wirklich Angst gehabt und ich glaube, dass die Angst sich da auch gesteigert und aufgebaut hat, weil das ist das, was ihr euch vorstellen müsst. Ihr kampiert da gegenüber die Feinde, da kommt dieser mächtige Kämpfer raus und verhöhnt immer, wer kommt, wer traut sich, hier, ich bin so und so der Beste und ich mache euch alle platt und ähm, ja, was das dann mit einem macht. Und in der Zeit ist David von seinem Vater geschickt worden zu seinen Brüdern, die auch da gewesen sind bei der Truppe, mit Essen. Und der sollte mal gucken, wie die Lage so ist und dann nachher berichten. Und David kommt dann da wirklich an und lässt sich von den Leuten berichten: Was ist denn hier los? Was passiert hier? Und die erzählen ihm das. Und ähm, David, jetzt muss ich mal gucken, wo das Vers. Das ist der Vers 26, 1 Samuel 17, Vers 26. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Also der hat dann wirklich, der konnte irgendwie nicht verstehen, der kam ja neu dazu. Wer ist der Philister da? Der verhöhnt das. Und wer ist jetzt endlich bereit, die Schande von dem Volk zu nehmen und zu kämpfen? Das muss doch möglich sein. Und dann kommt sein Bruder, sein Ältester, weil der hört den, wie der redet. Und der ist total wütend. Was machst du hier? Du kommst ja so und so, nur um zu gucken, was du machst. Und was schwingst du da für Worte? Du hast so und so keine Ahnung. Ähm, wo sind denn deine Schafe? Und dann antwortet David in Vers 29, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er erinnert seinen Bruder und die anderen drumherum, das ist der Mühe wert. Dieser Kampf ist der Mühe wert, den zu kämpfen. Und man kann den gewinnen und man muss sich nicht vor, vor Angst erschrecken. Und ich finde das so interessant, dass er wirklich wie von außen gekommen ist und sagt, wer ist das denn, der da das Volk erhöht, äh, nicht erhöht, sondern verhöhnt. Und das ist doch eine wichtige Sache. Dafür lohnt es sich doch zu kämpfen. Das ist doch was, wofür es sich zu, lo äh, zu kämpfen lohnt. Und das ist das, wo, wo er sie dran erinnert. Und David geht dann wirklich zu Saul und sagt Saul dann, lasst doch nicht eure Mut sinken wegen dem, und ich will jetzt hingehen und ich werde mit dem Philister kämpfen. Wenn keiner will, ich mache das. Und Saul will nicht, weil er sagt, du bist jung und du hast keine Ahnung, du bist eigentlich nicht Soldat. Und David erzählt ihm dann aber von den Kämpfen, die er gefochten hat und warum und wie er die gewonnen hat. Und es muss eine gute Rede gewesen sein, weil Saul David dann wirklich in den Kampf ziehen lässt. Und das ist ein Aspekt, wo ich dann so hängen geblieben bin und ich gedacht habe, oder mich gefragt habe, die haben ja alle Angst gehabt. Die waren ja auch schon eine ganze Weile in, in dieser Situation da: dieses Verhöhntwerden, dieses Stagnieren, dieses Nicht-Weiterkommen, eine Angst, die sich steigert. Und David kommt da rein und, und sieht und erinnert die anderen daran, aber es ist, doch, es ist doch wert, dafür zu kämpfen. Und ich bin bereit, wenn keiner das macht, ich mache das. Wo? Hat David sein Selbstvertrauen her? Wo nimmt er das her? Dass der so kommt und sagt, kein Problem. Schon sein, dass ihr alle Angst habt, schon seit 40 Tagen. Ich mache das. Ihr müsst euren Mut nicht sinken lassen. Ich mache das, ich kann das. Und ich finde das total faszinierend, weil wahrscheinlich gerade weil das was ist, was mir total schwierig fällt. Ich weiß zwar bei, bei einigen Sachen, dass ich das kann, aber so wirklich in eine Situation zu gehen und zu sagen, alles klar, geht wir alle zur Seite. Ich weiß, ich kann das. Ich kann das, ich mache das, ich mache das super. Und da habe ich mir wirklich viel Gedanken gemacht. Und das ist aber so, dass das ja nicht der erste Kampf ist von David. David hat ja schon gekämpft, als hier gegen einen Bär, glaube ich, und einen Löwen und hat gewonnen. Der hat schon Kämpfe gekämpft und der hat aus diesen Kämpfen, die er gekämpft hat, Selbstvertrauen gewonnen und hat dadurch erkannt, was kann ich und was kann ich nicht, was sind meine guten Seiten, was sind meine Stärken und was kann mir helfen, jetzt auch diesen Kampf, der aussichtslos erscheint, weil der Gegner so riesig und so bombastisch ist. Ich kann das trotzdem schaffen. Ich kann das schaffen, weil ich weiß, ich habe das vorher schon mal geschafft. Dass das so ein wichtiger Punkt ist, dass David wirklich schon Kämpfe gekämpft hat. Und weiß, mit wem er die Kämpfe gekämpft hat, nämlich mit dem Herrn. Man liest dann davon, dass Saul ihm dann seine Rüstung gibt und er die anzieht. Und er die immer wieder auszieht, weil er sagt, ich kann das nicht benutzen, weil ähm, ich habe damit noch nicht gekämpft. Ich habe da keine Erfahrung mit. Das passt nicht, das sitzt nicht richtig. Ich habe da keine Erfahrung mit. Ich möchte so kämpfen, wie ich vorher auch gekämpft habe. Mit den Dingen, wo ich weiß, es funktioniert. Und der geht ja dann und nimmt seine, seine Hirntentasche, die auch als Schleuder benutzt werden kann, und sucht sich seine fünf Steine raus, mit denen er dann wirklich in den Kampf zieht. Und der tritt dem Goliath dann entgegen. Und der Goliath, das ist auch sehr lustig, das zu lesen. Das liest man dann in 1. Samuel 17, Vers 43. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte... David bei seinen Göttern. Und der sagte dann, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Also der ist dann wirklich, wer bin ich, ein Hund, dass du da mit Stöckchen und Steinchen kommst? Was willst du eigentlich von mir? Gut, dann komm halt her, ich mach dich platt. Das ist eigentlich das, was er gesagt kriegt. Und David antwortet ihm dann und sagt dann halt zu ihm, du kommst halt mit deiner Rüstung aber ich komme zu dir im Namen meines Herrn und meines Gottes. Ich weiß, wer mit mir an meiner Seite kämpft und wie ich erfolgreich sein kann. Und ihr kennt ja alle die Geschichte und das ist auch genauso, Er ist dann erfolgreich, er schleudert ja den Stein, der fällt um und er köpft dann ähm, Goliath. Und ich fand das aber auch ganz interessant, so das zu lesen, bevor er dann kämpft in Anführungsstrichen mit Goliath, dieses zu wissen, was sind meine fünf Steine. Also ich habe da was angeboten gekriegt zum Kämpfen, aber das habe ich noch nie ausprobiert und das ist vielleicht gerade nicht die richtige Situation, was Neues auszuprobieren, also gehe ich zu dem zurück was ich schon kenne und wo ich schon erfolgreich mit gewesen bin. Und er sucht sich seine Waffen, diese fünf Steine, ja dann aus. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich probiere das ja immer für mich zu lesen. Was kann ich für mich heute da rausnehmen? Was ist da wichtig für mich? Und ich fand es spannend, wirklich dieses... David wusste, dass er schon Kämpfe gekämpft hat. Er hat die mit dem Herrn gekämpft und der war erfolgreich. Und der kannte die Waffen und womit er gut umgehen kann, nämlich seine Schleuder. Und er hat diese fünf Steine ausgesucht. Und ich habe mich dann gefragt, kenne ich das bei mir? In den Kämpfen, die ich schon gekämpft habe, in meinen geistigen Kämpfen, die ich gehabt habe. Ähm, was waren denn da meine Waffen? Was war denn das, was mir geholfen hat? Was funktioniert denn gut, wenn es ganz schwierig wird für mich? Was sind denn die Dinge? die ich so in die Hand nehme, die mir helfen können. Und da musste ich einen Moment lang wirklich drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass das schon wichtig ist für uns, oder? Weil jeder von uns hat ja Goliaths im Leben. Die sind mal größer und mal kleiner. Das ist nicht wirklich eine Person in einer Rüstung mit Lanze und mit Schwert. Das können ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Aber... Ja, jeder von uns hat so einen Goliath ganz bestimmt im Leben immer mal wieder, der vor uns steht und beängstigend ist und riesig ist und angsteinflößend ist und uns vielleicht im ersten Moment auch lähmt. Wie kann ich denn dann damit umgehen? Was hilft mir denn, dann nicht in dieser Erstarrung zu bleiben, sondern vorwärts zu gehen und in der Lage zu sein, meine geistigen Kämpfe auch kämpfen zu können und die zwei Sachen, die mir halt hier bei David aufgefallen sind ist, oder drei Sachen eigentlich, ist dieses, dass David ein unglaubliches Gottvertrauen gehabt hat und dass er wusste, dass Gott an seiner Seite ist und da ganz fest drauf vertraut hat. Und dass er schon vorher Kämpfe gekämpft hat und wusste, dass er die mit dem Herrn gekämpft hat. Und dass er halt seine Waffen gekannt hat. Er hat gewusst, womit er erfolgreich gewesen ist, was ihm geholfen hat dabei. Und die drei Dinge haben ihm geholfen, gegen Goliath anzutreten da, und die Schande von Israel abzuwenden. Und das sind ja aber auch Punkte, wo wir uns heute Gedanken machen können oder nicht. Mal in uns zu gehen und zu überlegen, wie groß ist denn unser Vertrauen? Und wenn ich gucke auf, auf geistige Kämpfe, die ich gekämpft habe, war der Herr da an meiner Seite und wie war der Herr da an meiner Seite? Da kommen wir wieder an dieses, dass es wichtig ist, uns zu erinnern, wie der Herr schon Teil in unserem Leben gewesen ist und wie der Herr uns geholfen hat. Eben, damit wir dieses Vertrauen, wenn wir in einen neuen, noch schwierigeren Kampf ziehen müssen, dass dieses Vertrauen da, da ist. Ich weiß das, ich habe das schon gehabt und es hat funktioniert. Und deswegen kann das jetzt auch funktionieren. Und was hat mir geholfen? dabei, außer diesem Vertrauen. Was sind denn die Dinge, die mir dabei geholfen haben? Ist das, dass ich in den Schriften lese und da was finde? Ist das ein Gebet, was ich spreche? Ist das etwas, was eine andere Person zu mir gesagt hat? Was ist das? Ist das, in, in den Tempel zu gehen? Ich weiß, das sind diese typischen Seminarantworten, aber das sind ja genau die Punkte. Was sind denn meine fünf Steine, die mir helfen bei so einem Kampf? Was hilft mir denn? zu stehen und fest zu sein und das Vertrauen zu haben und aktiv zu werden. Ich glaube, ich habe noch keine fünf Punkte für mich gefunden. Ich bin bei drei im Moment. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht eine tolle Aufgabe für euch für die nächste Woche, wenn ihr darüber nachdenkt oder vielleicht so ein bisschen nachsinnt, euch darüber Gedanken zu machen, wo habt ihr denn schon Kämpfe gekämpft? Und wie hat der Herr euch geholfen? Wie war der präsent, damit ihr das schneller im Kopf habt, wenn der nächste Goliath vor euch steht? Und was sind die Dinge, die euch dabei geholfen haben? Den Mut nicht zu verlieren, diese Kämpfe zu schaffen. Was sind eure fünf Steine? Weil ich glaube, wenn man das präsenter hat und weiß, ich habe das da und nicht erst sich Gedanken machen muss, oh was hilft mir denn jetzt, wie könnte das jetzt funktionieren, dass es uns dann auch leichter fällt, nicht so zu erstarren, sondern wie David zu erkennen, das ist ein Kampf, der sich lohnt zu kämpfen. Und ich will da reingehen und ich will das schaffen und ich weiß, ich kann das. Dass wir in, diesen, in diese Gefühlslage eher reinkommen und nicht in die Gefühlslage, in denen die Israeliten gewesen sind, diese Erstarrung vor Angst, ähm, vor dem, was da abläuft. Also vielleicht mögt ihr euch auch mal Gedanken machen. Wo war der Herr bei euch? Wie hat er gewirkt? Und was sind eure Waffen, eure fünf Steine, die euch geholfen haben bei euren letzten Kämpfen, die euch ganz bestimmt auch in euren zukünftigen Kämpfen helfen werden? Das war's für diese Woche. Ich meine, in den Kapiteln später lesen wir noch davon, ähm, wie, wie Saul wirklich eifersüchtig geworden ist auf David, weil David nach dem Kampf mit Goliath so angesehen worden ist, dass sein Sohn Jonathan sich wirklich eng angefreundet hat mit David, die waren wirklich Best Buddies, ganz, ganz dicke Freunde. Das fand der Saul auch nicht so toll, und wie das dann wirklich weiter runtergeht, Saul. Lohnt sich das zu überfliegen? muss mal gucken, dass ich das auch noch ein bisschen weiter lese. Vielleicht mache ich nächste Woche dann noch mal eine kurze Zusammenfassung, weil nächste Woche beschäftigen wir uns schon mit dem zweiten Buch Samuel und einigen Kapiteln aus dem Buch. So, das war es jetzt heute wirklich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei uns soll es ganz sonnig sein. Ich hoffe, bei euch auch. Vielleicht geht ihr ein bisschen raus und genießt den Sonnenschein und die frische Luft und die gute Laune, die die Sonne meistens bei mir macht. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.